0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者：月写影清，演播：安娜，第八十四集。他和他那双剑合璧的朋友坐在一起，两人和观战的人群一样，时而欢笑，时而叫好。有时又窃窃私语几句。拓桑一直沉静地盯着戏台，绝不再往少年的方向看一眼。尽管他光明正大见他的借口即将结束，尽管离别在即，可是如果会危害到他，如果会损及他的名誉，哪怕咫尺天涯，也只好陌路相向。夕阳已经开始下沉。哲西林卡的人群如潮水一般退去，君玉和孟元敬向一众教徒辞行。孟元敬盯着拓桑那双完全入定般的目光，这一刻，那目光里再也没有了热切，更没有了光滑。在夕阳的余晖里，他袈裟簇新的模样，倒真有了伯克多的神圣和庄严。这样冷静的神态，比他热切看着君玉的样子更让孟元敬震动，心里那种愤怒和痛苦的感觉越来越强烈。孟元敬朗声道：“肩负着这片土地上所有教众的信仰和期望的神圣伯克多，下官有礼了。”托桑淡淡微笑，按照惯常的礼仪向他回礼。君玉和赤巴、夏奥等辞别完毕，回头，秦小楼也已经和伯克多交换了礼节，一众教徒已经撑开伞盖，簇拥着他们的伯克多离去。两骑快马连夜赶路，三天后已经路过南迦巴瓦。孟元敬看着这座绝美的山峰和群山环绕的雅鲁藏布大峡谷，不禁道。这世上居然有如此神奇的地方。俊玉笑了笑，没有回答。那座熟悉的小木屋就在山谷里，那片云中的天堂就在山谷的背面。那里有诸神点燃的桑烟，洁净清芬的白云。那里才是这个世界上独一无二的桃源。悬崖绝壁，竖在心里。如果没有曾经同行的人，此生此世又怎还会有攀登那山峰的勇气？穆元敬看那猿猴止步、飞鸟绝迹的悬崖峭壁，君玉，你攀登过这山峰吗？若是站在山顶往下看，那风景肯定是想象不出的美吧？我们要不要去试试自己的轻功有没有退步？君玉笑了。你的假期快结束，得加快往回赶呢。我们再不能停留了。孟元进叹息一声，再也无语，两骑快马又在山路上飞奔起来。赶回西宁府已经是晚上，两人刚一回到帅府，卢林已经迎了上来，看样子已经等得十分焦虑了。元帅。朝廷已经下了两道圣旨和一面金牌催你进京，你看。君玉接过一看，是要自己火速进京领赏述职的。卢林又道：“监军半月之前已经和传旨的公公一起上路回京了。你不在军中，他要林将军等人和他一起先上路。林将军等都拒绝了，说要等你回来一起进京。”俊玉点了点头，孟元敬呼道：“我早前在汤镇军中时，曾见过监军，此人气量十分狭隘，加之出身千金门，惯用各种卑鄙招数，边将率臣提起此人，无不皱眉。很多时候都尽量避免和他发生冲突。有一次，一个总兵正是因为和他意见不合，被他拿了些莫须有的证据上奏。”结果被处死。你这次因为俘虏事件和他发生冲突，只恐他先回朝中挟私报复。千机门的特务隶属皇帝一人，只对皇帝一人负责，因此他们的话语在皇帝心中自然颇有分量。君玉沉思片刻，道：“那也只好由得他了。”孟元敬想了想，站起身来。君玉，就此告辞，我要上路了。君玉知他必定是担心自己，想尽快回去做一些安排，不由得叹道：“已是深夜，又何必急在一时？他要怎么样就由得他去好了。”孟元敬虽早已知道他有退却之意，但是总不能就此挂冠远遁，事情总要有个交代。此次进京述职已是在所难免，如果在这个时刻让人密奏一本，要安然隐退更是难上加难。他也不再多说，立刻出门。侍卫已经将他的马牵来，他飞身上马。君玉，你先安排好再启程，我们金钟再见。然后也不等君玉回答，身影已经随着马蹄声消失在黑夜里。张元、林宝山、周以达、耿克、白如辉等将领得知军欲回来，第二天一早全部聚集到了帅府。众人坐定，林宝山道：“元帅，我们什么时候启程？”“今日安排好一切，明日即可启程。”周以达、张元等人从未进京，从军以来初露锋芒。如今军功在手，不免对朝廷的期望甚高，一个个均十分激动和紧张。君玉心中暗叹，这群追随自己的热血男儿，凭借战功期待封妻荫子，自然是无可厚非。怕只怕冯唐易老，李广难封。会议散去，林宝山却留了下来，低声道：“元帅。”这次监军先回朝中，此人十分卑鄙，只恐对元帅不利。众人中，林宝山年龄最大，到西北军中之前又为朱丞相嫡系，久经官场倾轧，十分了解那些莫须有罪名的威力，是以此次进京，绝不似周以达等不知情者般激动和期待。君玉道。多谢林将军提醒。他自入主西北军以来，林宝山最初虽然有些阳奉阴违，但是经历几次战役以后，已从不在背后捣鬼。道德后来，甚至开始全力以赴征战疆场，完全无愧于他将军的名号了。他知林宝山为诸丞相嫡系，现见他不但不肯提前跟监军上路，更私下提醒自己。也不由得由衷感谢。尽管大小将领无不心情激动，也早早休息，准备明日出发进京。君玉也早早安寝，却大睁着眼睛，毫无睡意。忽然，耳边传来一阵奇怪而熟悉的声音，君玉立刻起身，悄然出了帅府，寻那身影而去。黑暗中，那人影绝不回头。却深知背后有人来到，两人奔出七八里远，才在一棵孤零零的树下停住脚步。夏弦月孤零零的就在头顶，君玉看身边这双焦虑的眼睛，忽然轻笑了起来：“哼，拓桑，为什么我们总像亡命天涯的样子？”拓桑也笑了起来，不过笑容却很快消失了。满是担忧的道：“君玉，是不是发生了什么事情？”君玉将那密折事件和明日进京的安排简单给他讲了一下。君玉坦然道：“我心里也没什么底，且走一步算一步就是了。”君玉看看远方的天空，皇帝连下两道圣旨，又追加一枚金牌诏令。此次自己回京，要想再轻易离开、全身而退，自然不会是件容易的事。拓桑从未经历过复杂的争斗和权谋，见君玉如此，自己却完全束手无策，低头沉默了好一会儿，他忽然抬起头来：“君玉，如果真有什么意外，你就只身离开吧。”荀玉看他那灼灼的目光和坚定的语气，忽然觉得热血沸腾，心里充满了力量。他轻声道：“拓桑，你可别悄悄跟到京城啊。那样，对你的处境实在是太危险了。如果辞官不行，我一定会出来的。你要相信，我只身离开的本领还是有的。”他看拓桑还是担忧不已的样子，笑道：“你一定要在这里等我，万一我出来却见不到你，岂不是会很绝望？”拓桑点了点头。本集播讲完毕。感谢您的关注与收听。